0: Windu, susup ara verdiğinde, Demercin ile Pilips'in dalgın dalgın kendine bakmakta olduklarını gördü. Aspinval, anlatılanları dinlemiyormuş gibi yapıyor, bakışlarını gösterişli bir şekilde önündeki kağıtların üzerinde dolaştırıyordu. Boğulmuş, ihmal edilmiş üç ayaklı mangallardan çıkan dumanlar havada acayip, inazmaz şekiller çizer, ve hava akımıyla uçuşan halıların garip figürleriyle rahatsız edici birleşimler yaratırken, tabut biçimli saatin yabancı ritimli tiktakları, yeni ve daha meşru bir anlam kazanmıştı. Mangallara bakan yaşlı zenci gitmiş, evdeki giderek artan gerilimden korkmuş olmalıydı. Konuşmacı, tuhaf bir şekilde güçlükle ağzından dökülen sözcüklerle, ama yine de akıcı bir şekilde yeniden konuşmaya başladığında özür derinde bir duraksamayla biraz tutuktu. ''Uçurumla ilgili şeyleri inanılmaz buldunuz.'' dedi. ''Ama ileride anlatacağım daha somut ve maddi şeyleri daha da inanılmaz bulacaksınız.'' ''Kafamızın çalışma şekli böyledir. Mucizeler, sınırları belirsiz.'' Olası düş bölgelerinden üç boyuta getirildiğinde, iki misli inanılmaz olurlar. Size bu konuda daha fazla şey anlatacak değilim. Bu tamamen farklı bir hikaye. Size sadece kesinlikle bilmeniz gerekenleri anlatacağım. Carter, yabancı ve çok renkli bu son girdaptan sonra, bir an için eski, Sabahkar düşü olduğunu düşündüğü bir ortamda buldu kendini. Çok geceler önce olduğu gibi, farklı renkte bir güneşin ışınları altında alev alev yanan, açıklanamaz türde bir metalden yapılmış sokaklarda bençeli, hortumlu kalabalık bir yaratık sürüsü arasında yürümekteydi. Aşağı baktığında, kendi gövdesinin de onlarınki gibi olduğunu gördü. Buruşuk, Kısmen pullarla kaplı, esas olarak böceklere benzer tuhaf şekilde eklendi ama yine de insan görüntüsünün karikatürüne bile benzemeyen iğrenç görünüşlü bir pençeyle tutuyordu olsa, gümüş anahtar hala elindeydi. Bir süre sonra düş duygusu yok oldu ve Carter daha çok düşten yeni uyanmış biri gibi hissetti kendini. Nihai uçurum, varlık henüz doğmamış bir gelecek dünyasında Randolph Carter denilen absürt, acayip bir döl. Bu şeylerden bazıları Yatdik Geziyindeki Bücüzcukoba'nın tekrar tekrar gördüğü inatçı düşüren bir kısmıydı. Bu düşler fazlasıyla inatçıydı. Korku verici dolgileri inlerinde tutmak için büyü yapma görevini engelliyor. Ve ışık uzmesi bir zarf içerisinde ziyaret ettiği sayısız gerçek dünya ile ilgili anılarına karışıyordu. Ve şimdi de daha önce hiç olmadıkları kadar yarı gerçek olmuşlardı. Sağ üst pencesindeki bu ağır maddi gümüş anahtar düşlediği bir şeyin hakiki imgesi hiç daire alamet değildi. Dinlenmedi ve düşünmediydi. Ne yapması gerektiği hususunda tavsiye almak için Nint tabletlerine başvurmalıydı. Anayolun dışındaki dar bir yolda bulunan metal bir duvar aşarak kendi dairesine girdi ve tabletlerin durduğu rafa yaklaştı. Yedi gün kesti sonra zukuba huşu içinde ve neredeyse umutsuz bir halde prizmasın üzerine çömelmişti. Çünkü hakikat, zihninde yeni ve birbiriyle çelişen bir dizi anının doğmasına yol açmıştı. Tek varlık olmanın huzurunu bir daha asla bilemeyecekti. Çünkü tüm zamanlarda, bütün da iki kişiydi. Bir zamanlar dünyalı iğrenç mebeli Carter olduğu düşüncesini çok içerleyen yaditli büyücü Kuba ve eskiden olduğu Pençeli, Kortumlu yaratık karşısında korkudan titreyen Bustonlu Randolph Carter. Güç bela çıkan sesinde yorgunluk belirtileri görünmeye başlayan Swamy, Yadid'de geçirilen zaman birimleri diye karga bir sesle devam etti. Kısa zamanda anlatılmayacak başlı başına bir hikayedir. Stronti'ye, Mutra'ya, Kata ve Yadidli yaratıkların ışık huzmesi zarflar içerisinde ulaşabildikleri 24 galaksideki dünyalara yapılan yolculuklar vardı. Gümüş anahtarın ve Yadidli büyücülerin bildiği diğer sembollerin yardımıyla, milyarlarca yıllık bir zaman dilimi içinde ileriye ve geriye yolculuklar vardı. Gezegeni bir petek gibi delikleşik eden, çok eski tüneller içindeki kar beyazı yapış yapış dolarlarla yapılan iğrenç kavkalar vardı. Yaşayan ve ölü on binlerce dünyanın bilgisinin toplandığı kütüphanelerde huşu içinde yapılan toplantılar vardı. Baş eski boğa da dahil yetitin diğer zekalarıyla yapılan gergin görüşmeler vardı. Zukuba Kişiliğinin başına gelenlerden kimselere söz etmedi. Fakat Randolph Carter suret üste çıktığında öfkeyle yeryüzüne ve insan biçimine dönmenin çarelerini aradı ve insan konuşmasına uygun olmayan yabancı boğaz organıyla umutsuz bir şekilde insan konuşması egzersizleri yaptı. Carter suret çok geçmeden gümüş anahtarın insan biçimine dönüşmesini sağlaymayacağını dehşet içerisinde öğrendi. Anımsadığı şeylerden, düşlediği şeylerden ve yedid biliminden çıkarsadığı şeylerden çok geç anladığı gibi anahtar dünyadaki iboryanın ürünüydü ve sadece insan varlıkların kişisel bilinç açılarını değiştirme gücüne sahipti. Bununla birlikte gezegen açısını değiştirerek kullanıcısının bedence değişikliğe uğramadan zaman içerisinde istediğince dolaşmasını sağlayabilirdi. Anahtara sınırsız bir güç veren ilave bir büyü daha vardı. Ama bu da uzayda ulaşılması olanaksız bir bölgeye has bir insan icadıydı ve yadiddi büyücülerce işi yapılamazdı. Bu büyü, iğrenç oymalarla süslü kutuda gümüş anahtarın yanında bulunan bir parşemenin şifresi çözülemeyen bir yazıyla yazılmıştı. Carter onu orada bıraktığına fena halde hayıflandı. Uçurumun artık ulaşılmaz olan varlığı, sembollerinden emin olması konusunda onu uyarmıştı ve kuşkusuz Carter'ın hiçbir eksiği olmadığını düşünmüştü. Zaman, Yavaş yavaş ilerlerken, Carter suret her şeye kadir varlığı ve uçuruma geri dönüş yolunu bulabilmek için muazzam Yedid ilminden yararlanmaya daha çok çalıştı. Yeni edildiği bilgilerle gizemli parşömeni okuma konusunda daha başarılı olabilirdi. Ama içinde bulunduğu koşullarda bu güç acı bir iloniden başka bir şey değildi. Bununla birlikte zukufa suretin üste çıktığı anlar oluyordu. O zaman huzursuz eden çelişkili kartır anılarını silmeye uğraşıyordu. Böylece çok uzun zaman dilimleri yavaş yavaş akıp gitti. İnsan beynini kavrayabileceğinden uzun çağlar. Çünkü yadidler çok uzun dönemlerden sonra ölür... Yüzlerce dönüşümden sonra Carter surete Zuku ve surette aradaki mesafeyi Kapatır gibi oldu Ve Yadid'in insan dünyasını Uzay ve zamandaki uzaklığını Hesaplamak için Çok fazla zaman harcamaya başladı Rakamlar şaşırtıcıydı Sayısız yılı. Ama Yadid'in kadim bilimi Carter'ı Böylesi şeyleri kavrar duruma getirmişti. Düş görme gücünü, kendini geçici olarak dünyada düşleyecek şekilde terbiye etti ve gezegenimiz hakkında daha önce asla bilmediği şeyler öğrendi. Ama kayıp parçaman üzerindeki gerek duyulan formülü düştü de. Sonra sureti sürekli uyur durumda tutacak. Ama bilgi ve anılarını yok etmeyecek bir ilaç bulduğunda, Yadid'den kaçmak için cüretli bir plan tasarladı. Hesaplarına göre, bir ışık dalgası zarfı içerisinde Yadid'de olmayan hiçbir varlığın asla yapmadığı türden bir yolculuk yapabilecekti. Sayısız galaksiden öteye, güneş sistemine ve dünyaya yapılacak milyarlarca yıllık bedensel bir yolculuk. Dünyaya ulaştığında pençeli, hortumlu bir bedenle bile olsa, arkamda, arabasında bıraktığı tuhaf yoroklifli parşümini bir şekilde bulup okuyacak, onun yardımıyla yeryüzündeki eski görünümüne kavuşacaktı. Bu girişimi tehlikelerini görmeyecek kadar kör değildi. Gezegen açısını doğru çağa getirdiğinde, Yadid, Gelip, galip gelen dollerin egemenliğinde ölü bir dünya olacaktı ve bir ışık dalgası zarfı içinde kaçması çok zor olacaktı. Aynı şekilde dipsiz uçurumda milyarlarca yıl sürecek bu uçuşta, geçici olarak askıya alınmış yaşamın nasıl ustaca sürdürmesi gerektiğinden de haberdardı. Yolculuğu başaracağı varsayımıydı. Yaditli bir bedene düşman bakterilere ve diğer dünya koşullarına karşı kendini aşılaması gerektiğini biliyordu. Dahası, parşömeni bulup şifresini çözünceye ve gerçek biçimine kavuşuncaya kadar insan gibi görünmenin bir yolunu bulmalıydı. Yoksa onu keşfeden insanlar duydukları dehşetle onu ortadan kaldırabilirlerdi. Ve araştırma yaptığı süre boyunca onu idare edecek altına gereksinimi vardı ki Allah'tan bunu yeditten sağlayabilirdi. İşler yavaş da olsa Carter'ın planladığı gibi yürüdü. Zamanda ve uzayda yapılacak bu çok uzun ve benzeri görünmemiş yolculuğa dayanacak anormal sağlamlıkta bir ışık dalgası zarfı buldu. Bütün hesaplarını yeniden gözden geçirdi ve mümkün olduğunca, 1928'e kadar uzanacak şekilde tekrar tekrar yeryüzüünde düşler gördü. Olağanüstü bir başarıyla, yaşamın askıya alınması egzersizleri yaptı. Tam da gereksindiği türden bakterileri buldu ve alışmak zorunda olduğu, değişken yer çekiminin üzerinde yaratacağı yük sorununu bir çözüme kavuşturdu. Büyük bir ustalıkla insanlar arasında bir tür insan gibi kabul edilmesini sağlayacak bal mumu bir maskeyle bol bir giysi yaptı ve ölü, karanlık yeditten kavranılamaz uzak bir geleceğe doğru yola çıkarken doğulleri uzak tutacak iki kat güçlü bir büyü hazırladı. Yedit bedeni ayırıp bir kenara koyuncaya kadar zukuba sureti askıda tutacak, dünyada bulunmayan ilaçlardan çok miktarda temin etti ve dünyada kullanmak üzere bir miktar altın bulmayı da ihmal etmedi. Yolculuğun başladığı gün, kuşku ve kaygılarla dolu bir gündü. Carter, üçlü yıldız Naiton'a gidecekmiş gibi zar platformuna çıktı ve parlak metal kılıfın içine süzüldü. İçeride, gümüş anahtar ayinini yapmaya ancak yetecek kadar yer vardı. Ayini tamamladığında içinde bulunduğu zarf yavaş yavaş havalanmaya başladı. Gün korkutucu bir şekilde kaynıyor, kararıyor. Kartriyacı içerisinde kıvranıyordu. Kozmos sanki boşu boş bir dönüş tutturmuştu. Kapkara gökte takım yıldızlar dans ediyordu. Carter Hansız'ın yeni bir dengeye kavuştuğunu hissetti. Dışarıda, yıldızlar arası boştu, ısıran soğuğu vardı ve uzayda serbestçe yüzmekte olduğunu görebiliyordu. Yolculuğa başladığı metal bina, yıllar önce çürümüştü. Altında, yerde, döller kaynıyordu. Hatta Carter bakarken bir tanesi yüzlerce metre yüksek diye şahlanarak kar gibi ağırmış yapış yapış ucunu ona doğrulttu. Ama Carter'ın büyüleri etkiliydi ve bir an sonra kılına zarar gelmeden Yadid'den uzaklara düşmeye başladı. Yaşlı siyahi uşağın içgüdülerine uyarak kaçtığı New bu acayip odada Siwami Chabandurada'nın tuhaf sesi daha da pürüzü çıkmaya başladı. Baylar! diye sürdürdü konuşmasını. Özel bir kanıt gösterinceye kadar bu anlattıklarıma inanmanızı isteyecek değilim sizden. O zaman, Randolph Carter'ın elektronla hareket eden ince bir zarf içerisinde yaptığı milyarlarca ışık yılı, milyarlarca, milyarlarca, milyarlarca, milyarlarca süren yolculuğundan söz ettiğimde onu bir efsane olarak kabul edin. Carter yaşamını askıya aldığı süreyi dünyaya 1928 ya da buna çok yakın bir tarihte mi planlayarak çok dakik bir şekilde ayarlamıştı. Carter bu yanışağını asla unutmayacaktır. Unutmayınız ki baylar o bu milyarlarca yıllık uykudan önce yadetin yabancı ve lehşet verici acubeleri arasında binlerce dünya yılı bilinçle yaşamıştı. İğrenç, ısıran bir soğuk vardı. Tehdit edici düşler sona ermişti ve zarfın gözetleme levhalarından dışarı göz atabiliyordu. Her tarafta yıldızlar, kümeler, nebulalar vardı. Ve nihayet Bildiği dünyanın da içinde bulunduğu takım yıldızlarının dış hattını seçmeye başladı. Carter'ın Dünya inişi belki bir gün anlatılabilir. Kenarda, Yenard ve Yugot'u gördü. Neptün'ün yakınından geçti ve onu benek benek gösteren korkunç beyaz mantarlar bir an için gözüne yüklü Kısa bir süre yakından gördüğü Jüpiter'in sislerinden anlatılamaz birçok sırrı öğrenip gezegenlerden birindeki dehşeti gördü ve Mars'ın kızıl riski üzerinde uzanan dev yıkıntılara gözümü dikip baktı. Dünyaya yaklaştığında korkunç bir hızda büyüyen ince bir hilal halinde gördü onu. Eve dönüş duygusu yüzünden bir an bile kaybetmeyi istemese de hız kesti. Carter'dan öğrenmiş olduğu bu duyguları size anlatmayacağım. Sonra yolculuğunun en sonunda gün ışığı kuzey yarım püresine kadar Carter atmosferin üst katmanlarında havada asılı bekledi. Dünyadan ayrıldığı noktaya arkamın arkasındaki tepelerde bulunan yılan inine istiyordu. Eğer evinizden çok uzaklaşmışsanız, geyicinizden bir uzaklaşmış olduğunu biliyorum. New England'ın inişli yokuşlu tepelerinin, koca koca kara ağaçlarının, Peyri büğrü meyve ağaçlarının ve eski taş duvarlarının görüntüsünün onu nasıl etkilemiş olabileceğini size bırakıyorum. Şafak'ta eski kartır çiftliğinin aşağı çayırlarına indi. Buralarının sessiz ve ıssız olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duydu. Mevsim tıpkı gittiği zamanki gibi son bağırdı ve tepelerin kokusu ruhuna ferahlık verdi. Metal zarfı ağaçlıklı yamaçtan yukarı yılan inme sürüklemeyi başardı. Ama erikotlarının bürüdüğü yarıktan geçerek iç mağaraya ulaşamadı. Orada... Yabancı bedenin üzerine insan giysisiyle bal muğ maskeyi giyindi. Bazı durumlar, Yeni bir saklama yerini gerektirinceye kadar, Metal zarfı bir yıl orada sakladı. Arkama gitti, Ve bir bankada altınını paraya çevirdi. Ayrıca, Pek fazla İngilizce bilmeyen bir yabancıymış gibi yaparak soruşturup 1930'da olduğunu öğrendi. Hedefi olan yıldan sadece iki yıl sonrasındaydı. Aslında çok zor bir durumdaydı. Kimliğini açığa vuramadığından yiyecek konusunda bazı sıkıntılar çekerek ve zukuba suretini uyur durumda tutan yabancı ilacı saklamak zorunluluğuyla sürekli tetikte yaşamak zorundaydı. Elini çabuk tutması gerektiğini hissediyordu. Bastına gidip ucuz ve göze çarpmadan yaşayabileceği çürümeye yüz tutmuş West End'de bir oda kiraladı ve hemen Randolph Carter'ın malını, mülkünü soruşturmaya başladı. İşte o zaman Bay Aspinval'ın mülkünü paylaşmaya ne kadar hevesli olduğunu ve Bay Demmelinci ile Bay Philips'in de mülki el sürdürmeme konusunda nasıl yiğitçe uğraştıklarını öğrendi. Hindu başına eğerek oturanları selamladı. Ama gül bir sakalla kaplı esmer sakin yüzünde hiçbir ifade yoktu. Dolambaçlı yollardan diye devam etti Hindu. Kartır kayıp parşömenin iyi bir kopyasını ele geçirdi ve şifresini çözmek için çalışmaya başladı. Ona bu konuda yardım edebildiğimi söylemekten minnunum. Çünkü oldukça erken bir tarihte bana başvurdu. Ve benim bu hastamla dünyanın diğer gizemleriyle tanıştı. Onunla beraber yaşamak üzere bastına geldim. Chamber Street'te sefil bir yerdi burası. Parşömene gelince... Baydemer İnci'nin bu konudaki kafa karışıklığını gidermekten memnun olurum. İzninizle o hierogliflerin nakal dilinde olmayıp, sayısız çağlar önce kutulunun dönü tarafından yeryüzüne getirilmiş olan rılaid dilinde olduğunu söylemeliyim. Elbette ki o bir tercümeydi. İlkel, Satso dilinde milyonlarca yıl önce orijinal bir Hiboryan üssası daha vardı. Carter'ın aradığı şeyi deşifre etmeye daha çok vardı. Ama hiçbir zaman umutunu yitirmedi. Bu yılın başlarında Nepal'den getirdiği bir kitap sayesinde oldukça ilerleme kaydetti. Çok geçmeden sonuca ulaşacağına kuşku yoktu. Ama ne yazık ki bir tersik ortaya çıktı. Zuku sureti uyur durumda tutan yabancı ilaç kendi. Ancak bu, Carter'ın korktuğu kadar büyük bir felaket olmadı. Carter'ın kimliği bedeninde ağır basıyor... Ancak olağanüstü heyecanlandığı zamanlarda ve gitgide daha kısa sürelerle ortaya çıkan Zükova genellikle Carter'ın işlerini bozmayacak kadar yarı bilinçsiz oluyordu. Kendini Yedit'e geri götürecek metal zarfı bulamazdı. Çünkü Zükova suretinin tamamen gizli olduğu bir anda Carter'ın, metal zarfı yeniden saklamıştı. Carter'a verdiği bütün zarar, birkaç kişiyi korkutarak West End'teki Polonyalılarla Litvanyalılar arasında karabasını andıran söylentilerin yayılmasına yol açmak oldu. Şimdiye kadar Carter suretin Dikkatle hazırladığı kılık değişikliğine zarar verecek hiçbir şey yapmadı. Ama bazen bu maskenin bazı kısımlarının yenilenmesini gerektirecek kadar sakatlıdığı oldu. Maskenin altında yatan şeyi gördüm. Hiç de bakılabilecek gibi bir şey değildi. Carter... Bir ay önce bu toplantıyla ilgili ilanı gördü ve mülkünü kurtarmak için elini çabuk tutması gerektiğini anladı. Parşömeni okumayı ve insan biçimine dönmeyi bekleyemezdi. Sonuç olarak kendini temsil etmem için beni vekil olarak gönderdi. Baylar! sizlere Randolph Carter'ın ölmemiş olduğunu, geçici olarak anormal bir durumda bulunduğunu, ama taş çatlasın iki, üç ay içinde normal bir görünümle ortaya çıkıp mallarını isteyeceğini söylemeliyim. Gerekirse bunun kanıtlarını sizlere sunmaya hazırım. Bu yüzden sizlerden bu toplantıyı belirsiz bir tarih ertelemenizi rica ediyorum devam edecek